0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Comment vous jugez Évidemment, il faut que je vous pose la question, le discours de politique générale de Gabriel Attal hier à l'Assemblée nationale. On
1: va rentrer en détail après. Hein. Oui, oh, bah, écoutez, y il avait, y avait, des choses qui plaisent à nos oreilles. J'en était sûr. Débureaucratiser, déverrouiller, ça oh va voilà, là, ça, ça. ça c'est pas mal, ouais. Euh, affirmer la valeur de travail, bien évidemment, les chefs d'entreprise aiment le boulot, aiment les bosseurs, aiment les gens qui ont envie de travailler, donc euh, ça, bien évidemment, ça, 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 ça sonne plutôt euh, positivement à nos oreilles. Alors après, eh bien, il faut acter tout cela et, 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 et dans son discours, on a des choses qui parfois peuvent rentrer en en incohérence, euh, si d'ailleurs euh, on veut euh, s'appuyer sur la valeur de travail, euh, déjà réglons le problème des arrêts maladie qui produisent des congés payés, hein, le non-travail qui produit les congés. Ben, c'est un problème qui, aujourd'hui, sur la table du Premier ministre, eh bien, il faut s'en saisir, c'est important. Au-delà du coût que ça peut engendrer pour les entreprises, hein, estimé à 2 milliards d'euros, 2 milliards et demi d'euros par an sur le coût euh, social des entreprises, sur le, le, le coût du travail, euh, il y a quand même ce, cette question de principe quoi, du non-travail qui génère des congés. Voilà, voilà, bon. Qu'est-ce qui vous plaît,
0: moi, sinon, dans le discours d'hier
1: bah, C'est-à-dire qu'il y, y a quand même, un, à mon avis, un énorme trou dans la raquette. On n'a pas entendu parler du déficit abyssal de notre pays et de la réforme de l'action publique. Voyez, Comment peut-on s'en sortir, comment pourra-t-on s'en sortir sans dire, ne, ne pas traiter ce problème à la racine quoi Vous savez, le déficit, on n'en parle pas. Euh, C'est euh... que les
0: Américains ont 7% de déficit public et ils se portent très bien.
1: Ah ouais, mais bon, on n'a pas le dollar. Oui. Hein. Mm.
0: Oui, C'est la nuance.
1: C'est la nuance. Hein. Et, et, et comment. Et puis, euh, trois quarts de nos créances euh, appartiennent à des, des puissances étrangères, quand même. Hein. Donc, quelque part, euh, quand on parle d'indépendance, euh, là, il y a une partie de notre souveraineté qui est quand même remise en cause. Donc, comment voulez-vous, euh, 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 je veux dire, euh, oublier un, un, un tel. Enfin, Tel chapitre, l'endettement de la France, sachant que ce chapitre peut balayer tout, quoi, du jour au lendemain. Voilà, c'est quand même alors, un, 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 oubli, de la un oubli volontaire, selon oh, vous. Je pense, parce que, parce que alors peut-être, vous savez, il y a parfois les meilleures réformes sont celles qu'on n'annonce pas, hein, et on peut les faire à bas bruit, mais ça fait quand même pas mal d'années où finalement, sur cette question d'endettement, on a finalement très peu de réponses. Voilà. Et ça, c'est un petit peu inquiétant quand même, il faut bien dire les choses.
0: Gabriel Attal, qui veut desmicardiser la France, 20% des salariés aujourd'hui euh, du privé sont euh, au SMIC et 1400 400 euros net. Euh, évidemment, vous êtes d'accord, j'imagine, avec lui. Euh, après, comment vous faites pour aider ah. Comment la CPME c'est Alors
1: d'abord, je ferai une petite remarque parce qu'on a l'impression qu'effectivement, quand on dit que la France se smicardise, on a l'impression que les salaires baissent. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est le SMIC qui, depuis 2021, a été réévalué six fois. Le SMIC a suivi l'inflation. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux, enfin, je suis d'accord. Hein. Vivre aujourd'hui avec, euh, c'est presque 1400 euros net, hein, 1398 euros net exactement hein, depuis le 1er janvier 2024, le SMIC. Vivre avec 1400 euros net, c'est compliqué, surtout quand on habite dans une grande ville, ne serait-ce que Paris. Hein, on ne sait pas comment on peut faire. On est tous d'accord. Mais on reste avec un salaire d'entrée euh, qui reste l'un des plus élevés d'Europe. Hein. Et le problème, c'est que comme lui il suit l'inflation… Il n'est pas le plus élevé d'Europe et l'un des plus. On est, dans le, on est dans le trio de tête. Hein. Après, vous avez le Luxembourg, etc. Mais là, on n'en parlons pas. On ne joue pas dans la même catégorie. Hein. Et puis, il n'y a pas le même nombre d'habitants. Hein. Mais, mais, mais comment, entre guillemets, euh, euh, faire en sorte, effectivement, de ne pas rester euh, au niveau du SMIC pendant 10, 15 ou 20 ans C'est ça, le vrai sujet. L'évolution salariale. Et on est tout à fait d'accord. Euh, rester, entre guillemets, autour du SMIC pendant 10, 15 ou 20 ans, il quelque chose de, de désespérant. Mais la question de tout ça, c'est qu'une entreprise ne peut offrir que ce qu'elle gagne. Et lorsque vous êtes sur un marché, où vous vendez par exemple du service à la personne, de la propreté, de la surveillance, et que votre prix de vente, c'est le taux horaire avec une toute petite marge. Si votre client n'accepte pas l'augmentation, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour augmenter vos salariés. Donc les employeurs sont tout à fait conscients de cela. Ça, Alors, dépend, on peut jouer... ça, ça dépend des secteurs après ah ben ça dépend des secteurs, bien évidemment. Mais quand on regarde au niveau macroéconomique, ce sont avant tout ces métiers qui sont concernés par la fameuse smicardisation. Dans les autres métiers de l'industrie ou autre, on arrive. Et comment on retrouve de la marge dans ces secteurs-là
0: Après, c'est ce n'est pas aussi une question de fiscalité. D'ailleurs, le Premier Alors, ministre rappelle qu'il n'y a quasiment plus aucun intérêt à augmenter un salarié qui est au SMIC du fait des allègements de charges. Le patron va perdre, au-delà de 1,6 SMIC, je parle sur votre contrôle, oui. ses exonérations de charges, eh et le oui. salarié va perdre notamment sa prime d'activité.
1: Exactement. Intérêt de personne. Comment on en sort de ça eh ben, C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que effectivement, au fil des ans, eh bien, on a de plus en plus... Euh, socialiser le salarié. C'est-à-dire que les revenus du travail se retrouvent grignotés par les revenus de solidarité, la prime d'activité. Et lorsque vous commencez à grimper dans la hiérarchie des salaires, ben vous perdez, entre guillemets, les revenus de solidarité. Ouais, la, per, la, la prime d'activité. On dit la
0: même chose là. La, la solution, alors, 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 solution. Ben,
1: solution c'est de travailler sur les deux courbes en même temps. C'est-à-dire euh, il faut travailler effectivement sur les grilles salariales, il faut travailler sur les revenus de solidarité. Et, et le problème dans tout ça, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait des perdants et des gagnants. Parce que bien évidemment, ceux qui vont hurler, ce seront les perdants. Et c'est ça qui est compliqué, parce que lorsqu'on n'a plus de sous dans les caisses, hein, et baisser les charges, et il faut avoir des marges de manœuvre, hein, et bien bien évidemment, on n'a pas de solution. Vous êtes obligé de faire des perdants ou des gagnants. Et ça, bien évidemment... Les PME n'ont pas les moyens aujourd'hui d'augmenter plus. Dans certains leurs secteurs, il n'y a aucun moyen d'augmenter les salaires si vous n'arrivez pas à les basculer sur votre prix de vente. Voilà. Et vous êtes corsetés par une concurrence farouche, ou parfois même les donneurs d'ordre, ce sont des collectivités territorial. Le service à la personne, vous avez beaucoup de départements qui sont les premiers donneurs d'ordre et qui sont les premiers, entre guillemets, à serrer les prix. Mais comment vous faites pour vous en sortir Comment vous faites pour augmenter vos salariés si vous avez une marge de quelques centimes d'euros par heure produite C'est impossible. Donc c'est un vrai sujet de filière. Alors après, l'autre moyen, petit à petit, d'augmenter les salaires, euh, ça se fait pas immédiatement, c'est d'arriver à se former. Hein. Alors évidemment, ben ce n'est pas évident parce qu'il faut d'abord se former avant de changer de catégorie. Mais il y a des possibilités et là, les branches professionnelles peuvent être créatives sur ces sujets-là.
0: Les hausses de salaire qui sont en, en négociation en ce moment dans les PME, on atterrira sur quoi a priori Oh, euh,
1: sur les hausses généralisées, enfin... Ouais, un peu. sur les hausses généralisées, si on parle en macro, euh, en 2024, euh, je pense en que l'inflation sera couverte par les augmentations des salaires. Voilà, parce qu'on est sûr, entre guillemets, sur, sur la même tendance qu'on avait vécue en 2023. On est être autour de 3% d'inflation voilà, aujourd'hui. Eh bien, eh bien, les augmentations vont couvrir l'inflation, globalement, Pas dans plus. les entreprises. Pas plus, non. vous vont couvrir l'inflation, sachant qu'en même temps, l'activité est en train de baisser et les marges des entreprises sont en train vraiment de se rogner, d'être rogner. Donc, euh, on rentre quand même dans un dans une période qui est assez délicate quand même pour les entreprises. D'ailleurs, François, cela, on a eu les chiffres de l'INSEE qui nous disent que le PIB
0: euh, français est resté stable euh, au quatrième trimestre, tout comme au troisième, tout comme au premier de mémoire. En gros, l'année s'est faite sur le deuxième trimestre qui a été euh, oui. euh, très très bon. Vous le sentez, l'activité ah oui. est au point mort
1: pour les ah oui. PME. Alors
0: on n'est pas ralenti. là pour dramatiser, mais, mais qu'est-ce qu que les
1: remontées du terrain ah bah Les remontées, euh, si vous voulez, bah ce n'est pas compliqué. Alors vous faites les remontées des tribunaux de commerce, la sinistralité au en flèche. Sur les 12 mois glissants, on va dépasser les 60 000 défaillances d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, euh, à mon avis, en termes de défaillances d'entreprise sur 12 mois. Dans les années 2010, 2011, 2012, donc qui étaient des années quand même terribles, hein, on est en train finalement de purger, on va dire, les années Covid où pendant pratiquement deux ans, l'économie s'arrête et l'État abonde, abonde, abonde. Et pour les entreprises, elles s'en sont sorties avec de l'endettement. Mmh. Voilà. Et maintenant, il faut rembourser ces dettes. Hein, c'est compliqué parce que la durée d'amortissement du PGE, entre autres le prêt garanti par l'État, est relativement courte. Et puis quand vous avez beaucoup de dettes, une activité qui baisse, eh bien, en termes de marge, c'est extrêmement... Donc la serré. préoccupation principale aujourd'hui des chefs d'entreprise C'est l'activité 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 vous savez un chef d'entreprise il commence un petit, mais à avoir le petit vélo dans la tête qui se met en route quand ils sent que le carnet de commande baisse voilà et eh bien euh, on y est là on y est oui oui, oui
0: on y est mmh. bon avec un acquis de croissance euh, pour cette année alors c'est au niveau macro mais de 0,1% et là on se dit que la prévision du gouvernement de 1,4% a priori ne tient pas du tout et pas moi qui dit ça mais l'Insee nous dit eh oui. euh, 0,2 de croissance au premier et au deuxième trimestre ça veut dire faire euh, des chiffres exceptionnels en deuxième ben semestre. C'est très
1: ambitieux, mais vous avez un secteur qui pèse énormément. La Banque de France a
0: revu à la baisse, je crois, 0,9% Oui, c'est ça, exactement. Alors, est là,
1: est, oui, elle est, passée en dessous, elle est passée en dessous du 1% de, de croissance prévue. Et donc, euh, mais vous avez un, un secteur qui pèse énormément, et c'est pas faute d'en parler depuis des mois, je dirais presque maintenant plus d'une année, c'est le secteur de la construction, voilà, qui vraiment est en berne. Et lui, dans la part du PIB, c'est un secteur extrêmement important. Donc, euh, la Fédération française du bâtiment, par la voix d'Olivier Saleron, annonce sur 2024 une perte potentielle de plus de 100 000 emploi dans le bâtiment. C'est énorme. Hein. Mais ça veut dire que ce secteur-là est, en, est en, en pleine crise et ça, ça pèse aussi sur tous les autres secteurs. Donc euh, le fait de dire qu'il faut un choc, euh, un choc de, de, de l'offre hein, euh, porté par, par, euh, par euh, Gabriel Attal, bien évidemment, c'est évident, mais c'est un secteur avec un, une forte inertie. dire quand bien même aujourd'hui, en 2024, on prendra des mesures énergiques, le fruit de ces mesures, c'est pas avant 2025.
0: Et vous avez reçu en bilatéral, comme tous les partenaires sociaux, oui. le Premier ministre, et il prend des engagements sur, notamment on va en parler, du choc de simplification.
1: Il vous, il vous écoute ou vous, déjà il vous dit « oui, on va faire des choses ». Il vous dit quoi tout, tout premier rendez-vous avec un, un Premier ministre nouvellement en poste est toujours un rendez-vous. Il y a beaucoup de prudence de la part du Premier ministre parce qu'il sait que tout ce qu'il peut vous dire à la sortie de son bureau peut être interprété. Au... Donc il n'y a Donc, il vous jamais d'annonce. Vous il vous écoute. C'est déjà ça c'est déjà ça, bien évidemment, bon, il est dans son rôle. Hein. Et moi, je suis dans mon rôle, ben, finalement, de faire ma liste à laprès Prévert. Et entre autres, nous avons remis au Premier ministre 80 simplifications ah. qui seraient pour nous indispensables. Pour il les... a
0: parlé d'un choc de simplification eh pour oui. débure... débureaucratiser la France. Mais pardon, mais si on a un peu de mémoire, euh, François Hollande nous a parlé aussi d'un choc de simplification, je veux dire. Oui, on a
1: eu trois lois liées, louées, enfin, liées à la simplification et, et, et on a tout le temps été douchés. Donc, euh, on peut être, entre guillemets, plus qu'interrogatif. Bon, j'avais envie de dire, j'envisage pas. Vous de êtes de croire, dubitatif quoi. quand vous entendez ça ben Oui, on est dubitatif. Vous, vous demandez des, des preuves, f... c'est ça Ah ben Bien sûr, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Quoi. On est dans une telle situation. De toute façon, il n'y a plus d'argent. Hein, les déficits sont abyssaux, il n'y a plus d'argent. Donc c'est peut-être le moment, pour donner de l'air voilà, de, de, de à l'économie, de, de libérer les entreprises. La
0: principale mesure, s'il n'y en avait qu'une seule, il y en a 80, j'ai compris ouais. ça, mais s'il y en avait
1: une. Je vous en des deux. voilà. Je vais aller au-delà d'une. Euh, les seuils. Si, on, par exemple, on supprimait le seuil de 50 salariés, on passait à 250 salariés. On ne touche pas aux cotisations pour ne pas déséquilibrer, déséquilibrer les caisses, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais tout le reste, on le passe à 250 salariés. J'aime bien vous dire que ça ferait une sacrée bouffée d'air pour pas mal d'entreprises. Vous avez 7 fois
0: plus... Les syndicats de salariés sont totalement pour compte.
1: Qu'est-ce qu'on enlève aux syndicats de salariés si on fait ça Posons-nous la question. Taux de pénétration des syndicats de salariés dans les PME, 4%. On enlève quoi Question Voilà donc, euh, vous voyez, si, si, il y a des ça choses On Ça ne veut pas présente. dire moins de protection pour les salariés Absolument pas. En relevant les salariés. Absolument pas. On a besoin de représentants du personnel dans les entreprises, ce n'est pas un sujet. On est tout à fait ouvert au ça. Mais quand, par exemple, à partir de 50 salariés, vous devez mettre en place une banque de données sociale et économique, la fameuse BDSE, hein, qui est une, un, un travail considérable pour l'employeur et qui intéresse quasiment pas les salariés. Ils vous demandent un truc plus simple. Mais si vous ne le fait. faites pas, en cas de visite de la patrouille, c'est 1% de pénalité sur la masse salariale. Ben oui, ne serait-ce que ça. Voilà. On le simplifierait. On le passerait à 250 salariés ça changerait la vie des... Euh... Bah, euh, bah bien sûr, c'est ouais, une alors, des choses qui, qui changerait la vie de, des, des, des employeurs, des entreprises. Et puis l'autre mesure, le test PME. C'est tout simplement, on n'arrive pas à limiter le flot normatif. Euh, voilà, Donc euh, de se dire qu'avant euh, qu'un projet de loi passe au Parlement, ou une proposition de loi, eh bien, euh, on ait un test PME qui répond simplement à cette question, est-ce que ça a changé la vie en bien ou en mal des entreprises. Et si on, son, si on sent que ça va la changer en mal, eh bien, on fait le test pour voir si ça peut fonctionner. On ferait ça, par exemple, sur la cotation extra-financière des entreprises. Alors, on voit si ça fonctionne. Eh bien, c'est la fameuse directive CSR européenne. européenne. qui s'applique depuis le 1er janvier de cette année aux entreprises de plus de 500 salariés, qui au 1er janvier 2025 s'applique aux entreprises de plus de 250 salariés, mais qui, par contre, Capillarité par ruissellement s'applique sur l'ensemble des entreprises parce qu'il y, y a les parties prenantes. C'est
0: pour décarboner l'économie française, rendre plus vertueuse. On les est d'accord sur
1: le principe. Vous êtes d'accord. On vous est tous les un d'accord. Une
0: planète qui. On, on est tout respirer. à fait
1: d'accord. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la transition euh, euh, écologique ne peut fonctionner qu'avec le pilier social et le pilier économique. Pourquoi Parce que sinon, c'est la fin du mois qui emporte tout, y compris la fin du monde. Si vous commencez à mettre en place des mesures qui font que vous n'êtes plus compétitif. C'est le cas des agriculteurs, qui n'arrivent plus, entre guillemets, à joindre les deux bouts. Ben, je peux vous dire, leur fin du mois est plus importante euh, que, que la fin du monde. Et on peut le comprendre, c'est tout à fait humain. Si, par exemple, euh, pour euh, décarboner votre entreprise, vous devez mettre à la porte la moitié de vos effectifs, eh bien, le problème social l'emporte sur la fin du monde. Et c'est pour ça que la transition écologique ne peut fonctionner qu'avec le pilier social et le pilier économique. Bon sang de bonsoir tout est lié. Voilà, c'est la RSE. Mmh. Et ce qui est en train de se passer avec la cotation extra-financière des entreprises... c'est une directive eh bien, européenne C'est une directive européenne qui est en train d'implémenter... Euh, partout, il dire...
0: euh, y a d'autres pays, il n'y a pas que la France. Hein.
1: Ah bah, écoutez, euh, je peux vous dire une chose, c'est que les Allemands sont en train de décaler d'un an déjà, parce qu'ils sont... commencent à se poser de grandes questions. En France, vous savez ce qu'on a fait Fin d'année 2023, on a réuni la compagnie des commissaires aux comptes à la chancellerie pour, en France, mettre en place tout l'arsenal pénal lié à euh, cette cotation extra-financière des entreprises, voilà, la boucle est en train de se boucler, le piège Il est en train de se On moratoire là-dessus. Ben on demande oui, tout à fait, de se mettre en mode pause, d'essayer de tester. L'impact de les entreprises, voir d'abord si c'est possible, vous avez plus de 1000 données d'entrée à renseigner. Même les grandes entreprises disent ça nous coûte des sommes considérables. Elles-mêmes en interne... Elles qui ont les équipes pour faire ça. Elles qui ont les équipes. Elles, 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 elles mobilisent des dizaines de collaborateurs pour répondre à ces critères, la fameuse compliance. Et ce qui est en train de se passer, c'est que même le système bancaire et le système assurantiel est soumis à la même compliance, à cette même directive, qui fait que demain, pour octroyer un prêt ils demanderont à leurs clients s'ils sont en transition écologique. Et si on n'est pas capable de le prouver, eh bien peut-être que le financement tardera à arriver, ou l'assurance, tout ça
0: On simplement. parle des PME et, de, et des TPE. Il s'adressait à vous, le Premier ministre, en disant « je veux alléger le fardeau des règles et des normes pour les PME oui. et les TPE ». Vous dites banco, évidemment, bien maintenant sûr. vous voulez des preuves.
1: Ah ben, On a 80 propositions, ben, allons-y. Bon. Euh,
0: quand il affirme, le Premier ministre, hier, qu'il y a plus d'usines qui ouvrent que celles qui ferment en France, est-ce qu'il qu a raison, raison
1: en nombre d'usines, je me oui. pose la question, ou en nombre d'emplois il a raison en nombre d'usines, en nombre d'emplois, l'emploi emplois, dans l'industrie a arrêté de s'éroder. Et puis, une chose qui est quand même qui reste positive, c'est que si on peut être inquiet à court terme, et la 2024 va être une année compliquée, quand on regarde quand même toutes les transitions que nous avons à franchir, que ce soit la transition écologique, que ce soit la transition numérique, l'intelligence artificielle, les opportunités mais sont énormes par rapport aux menaces, donc en termes d'activité de, 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 générées à moyen et long terme, il n'y a, enfin, a, voilà, a pas de bulle immobilière, il n'y a pas de bulle financière. C'est-à-dire que quand les planètes vont se réaligner, ben, il va y avoir du boulot pour tout le monde. En attendant, euh, il y a des réformes structurelles très importantes à faire.
0: Et en attendant, il y aura une baisse d'impôt en 2025 de 2 milliards d'euros ciblés sur euh, les classes moyennes confirmées par le Premier ministre. Euh, ça vous pose un problème Donc vous
1: êtes d'accord avec ça ou euh... Écoutez, quand on est des champions du monde de la pression fiscale, que ce soit sur les personnes physiques ou les personnes morales, on ne peut être que d'accord. Ouais, après, il faut le financer. Et bien voilà, et c'est là, temps... voilà, là où il y a le corollaire. On dit, mais la réforme de l'action publique, elle est où il y a toujours plus de fonctionnaires, euh, on n'a pas résolu le problème de l'école. Alors bien sûr, il y a des prises de parole qui sont très intéressantes et encourageantes de la part de Gabriel Attal. La santé, l'hôpital... Le, bon, le Conseil des prélèvements obligatoires a sorti une étude hyper intéressante
0: qui montre que les Français sont d'accord pour dire qu'il y a trop d'impôts, mais ils ne veulent pas que la dépense publique baisse pour financer des baisses d'impôts. On
1: est bien d'accord. Et là, je me dis, comment on s'en sort et bien Parce qu'il faut se poser la question de l'efficacité de l'action publique. Là, vous voyez, il y a une un, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Gabriel Attal qui euh, préconise la semaine de quatre jours, voilà, euh, expérimenter oui dans toutes les administrations. Mais quand vous voyez, enfin, je veux dire, le, le, le manque de management, va dire dans, dans, dans le secteur public. C'est catastrophique. Encore ben, ça je... vous pose un problème la semaine de 4 jours, testée ben, Tout simplement parce que ça va se transformer, à mon avis, par moins d'efficacité, moins de présence de la fonction publique vis-à-vis -vis des usagers. C'est tout. Voilà comme ça, comme, comment on lit les choses. Voilà. Parce que la semaine de 4 jours, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce qui intéresse avant tout, c'est le week-end de 3 jours. Voilà.
0: Sur les autres réformes, euh, élargissement 2025, euh, tous les départements euh, du RSA conditionnés à 15 heures d'activité, oui. rémunération au mérite des
1: fonctionnaires, mmh. vous dites banco Bien oui, sûr, bien sûr, bien sûr, ça c'est de bonnes mesures. Euh, écoutez, quand, quand vous êtes dans une organisation et, et, et que vous faites bien votre boulot, vous êtes motivé et que vous n'êtes pas mieux récompensé que par par rapport à quelqu'un qui ne fait aucun effort, bah, euh, oui, ça peut être encourageant pour euh, ceux qui ont envie euh, vraiment de mordre. Et puis, vous savez, dans la fonction publique, euh, je peux avoir la dent dure, mais il y a des héros. Parce que euh, quand on y croit, euh, à son métier, et dans un système, euh, franchement, qui n'est pas très motivant, eh ben, euh, champion, champion hein, pour beaucoup de fonctionnaires, champion.
0: François Asselin, donc, il y a 2 milliards d'euros de baisse d'impôts euh, prévue pour 2024. Mmh. Et en même temps, on le sait, Bercy le rappelle, et, et Bruno mmh. Le Maire aussi, il y a 12 milliards d'euros d'économies à trouver en 2025. Est-ce que vous craignez que le gouvernement demande de faire un effort aux entreprises et fasse le, euh, la poche des boîtes, pour le dire plus prosaïquement.
1: La tentation sera grande. Souvenez-vous de l'épisode que nous avons vécu euh, à la rentrée du mois de septembre avec le décalage euh, promis de la baisse de la CVAE, hein, hein, des impôts de production. Donc, bon, ça là, a baissé globalement, ça n'a pas baissé sur ça la ba... trajectoire que vous attendez, voilà. mais ça baisse quand même. Oui, ça baisse quand même, oui, c'est vrai. Mais bon, tout ça, euh, c'est à la chaque fois. Donc euh, oui, on peut, on peut craindre que le gouvernement se retrouve dans une impasse, bien sûr. Et, et là, les, les regards peuvent se tourner vers les entreprises.
0: Et en même temps, j'ai j'ai plus le de montant des aides, je ne sais pas c'est 140 milliards d'euros, les aides aux entreprises, au global. Je n'ai pas le chiffre, mais euh, euh, il y en a certaines qu'on peut recalibrer, recibler, ouais. peut-être même supprimer. Si les entreprises devaient participer à l'assainissement des comptes publics, en commandant des efforts à tout le monde,
1: sur quoi on pourrait travailler alors, Sur quoi le gouvernement Quelles sont les pistes Vous savez, pour répondre à cette question, euh, moi j'ai envie de dire, euh, euh, pourquoi pas, mais en face, qu'est-ce que vous faites avec notre argent D'accord, mais avant ça, sur quels sont aujourd'hui les niches fiscales, les aides publiques entre... On est les plus ponctionnés en Europe. Hein. Est il font... ont... ben, les entreprises françaises, elles sont les plus ponctionnées en Europe hein, euh, par rapport à la part de la richesse créée. Hein, et, et, et là, il faudrait entre guillemets accepter de payer encore plus d'impôts pour assainir les comptes de l'État, qui lui n'a fait aucune réforme structurelle. Euh, attendons d'abord de voir euh, ce qu'il met en, en face d'une réforme structurelle que nous attendons depuis très, depuis très longtemps, euh, avant de se dire euh, est-ce qu'on doit euh, apporter nos contributions ou pas. Non mais je pense que dans le ah, débat il y a le crédit
0: d'impôt recherche, on dit que c'est surtout les grands groupes qui en profitent. Alors les aides, une, euh, les aides bien
1: sûr euh, sont beaucoup plus captées par les grands groupes, hein. le crédit d'impôt recherche ça va avoir un tout, problème. Voilà, bien sûr que gagnant. si, ça pose ah, un problème, mais, mais on a besoin de tout le monde on sait aussi que le crédit d'impôt recherche, même pour les grands groupes, a un effet d'attractivité importante, ne serait-ce que pour les secteur de recherche, très riche en recherche et développement voilà il vaut mieux que ça se passe en France plutôt qu'ailleurs hein. évidemment ça va plutôt vers les grands groupes que vers les entreprises de plus petite taille sachant que le crédit d'impôt recherche pour y accéder est, est pas évident pour une petite entreprise c'est très compliqué bon en résumé en une phrase comment euh, on qualifie ce, ce discours
0: de petit général d'hier le euh, premier ministre
1: Écoutez, euh, beaucoup d'élan, beaucoup, euh, beaucoup de, de choses encourageantes. Euh, mais maintenant, euh, comme tous les Français, euh, ça sera, tout cela sera jugé aux actes. Voilà, hein, c'est tout simplement. Jugé sur pièce, comme on dit. Eh oui. Eh oui.
0: Merci pour cet entretien. Merci. Donc, François Asselin, le président de la CPME, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver à 14h en replay. Merci. Merci. Merci.